0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje nós temos com muita alegria o prazer de receber a companhia de José pastori que é sociólogo, professor da Escola de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, membro da Academia Paulista de Letras, e entre muitos outros feitos, o professor Pastori também publicou mais de 20 livros, um deles é o Memórias de um Diário Confidencial, biografia do empresário Antônio Hermílio de Moraes, que foi presidente e membro do Conselho de Administração da Votorantim, fundado por José Emílio de Moraes. Bom, professor Pastori, seja super bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tudo bem?
1: Obrigado, obrigado.
0: E claro que a gente também tem aqui a companhia de José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, para uma conversa única e exclusiva de José e professores. Zé, tudo bem? Espero que esteja tudo, seja tudo bem. bem. Já vou tocando a bola aí para você. E do lado de cá eu fico super animada para ver o que, que esse encontro vai render. Tá com você, Zé. <risos>
2: Tudo bem, Juliana? Bom dia, boa tarde, boa tarde a todo mundo, boa tarde, Zé. É um prazer enorme ter você aqui comigo nessa conversa com o Zé Márcio, tá certo? A gente é, a gente é companheiro nessa luta aí, né, estudando aí essa questão é do mercado de trabalho brasileiro há décadas, tá certo? Estamos aqui, vamos dizer, somos os decanos nessa, <risos> nesse trabalho, tá certo? Isso certo. Então vamos conversar um pouquinho sobre como é que a gente está vendo o comportamento meio do mercado de trabalho aí nos últimos, quer dizer, depois da pandemia, antes e tal, a questão da reforma trabalhista, nós tivemos uma reforma trabalhista extremamente importante em 2017, dizer, acho que tem muita coisa para conversar, eu acho que a gente pode é, fazer uma conversa muito interessante, tá certo? Muito obrigado, muito, realmente muito obrigado por ter aceito o nosso convite. o pastor, eu, eu que vamos começar aqui então nessa conversa já, é, tentando falar um pouquinho sobre essa reforma, quer dizer, qual é a sua avaliação da reforma trabalhista, como é que você está vendo as, os resultados dessa reforma? Como você acha que essa reforma tá, pode estar mudando o comportamento do mercado de trabalho no Brasil aí é, ao longo desse período difícil, que é a primeira pandemia, agora a guerra no leste europeu? Como é que você está vendo esse processo?
1: É, a reforma trabalhista de 2017 ela trouxe inúmeras inovações na direção de aumentar a garantia para o empregador contratar, aquilo que o pessoal da área do direito fala, melhorar a segurança jurídica para contratar. Eu acho que o principal impacto que houve de lá para cá, apesar de todas as interferências de é, ano eleitoral, de pandemia, de guerra, etc., é uma certa redução no medo de empregar o empregador tinha muito medo de empregar. Agora ele está entendendo. Isso vai aos poucos, viu, Zé Márcio? Não vai de repente. Ele vai entendendo que há muitas inovações dentro da, da reforma que dão mais segurança para ele empregar. Por exemplo, a, a reforma ela clarificou de uma vez a questão da terceirização. Porque antes da reforma, Havia uma famigerada distinção entre atividade meio e atividade fim que provinha de uma súmula do TST. E ninguém sabia direito o que era meio e o que era fim. Isso gerava uma imensidão de, de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, mas muito grande mesmo. A terceirização com a reforma trabalhista, ela disse o seguinte, olha, o empregador pode contratar qualquer tipo de atividade, fim e meio, desde que ele proteja os trabalhadores da, da empresa contratada. Proteja de que maneira? Provendo ambulatório, provendo transporte, provendo treinamento, provendo proteção da saúde e segurança. Isso foi feito. O que aconteceu? Nós tivemos uma queda brutal de ações trabalhistas na área da terceirização. Entre o início da reforma, que foi em 2017, e 2021, as ações por terceirização caíram 70%. 70% elas caíram. Então, praticamente desaparecendo da Justiça do Trabalho. Então, você vê que só este exemplo mostra que a segurança jurídica ela se traduz em economias, não só para a empresa, mas também para o horário e também para o trabalhador, porque ele sabe claramente qual é a atividade que ele vai poder exercer e vai reivindicar aquilo que ele acha que merece e que o sindicato vai pleitear. Então, esse é um exemplo apenas da melhoria da segurança jurídica trazida pela reforma trabalhista.
2: É, na verdade, é um ponto super interessante aqui é que o número de demandas na justiça do trabalho caiu a menos da metade com a reforma trabalhista né? e continua caindo. É, Existiu uma avaliação de que a razão pela qual você tinha essa queda era por causa da sucumbência né? pelo fato de que você criou uma sucumbência, o que significava que o trabalhador, se perdesse a demanda, ele teria que contribuir, teria que pagar é, o advogado. É, mas, pela sua avaliação, quer dizer, é mais do que a sucumbência, é realmente uma questão que tem a ver com segurança jurídica mesmo, não é só é, a questão da sucumbência. Quer dizer, certamente tem outros exemplos aí que a gente deve ver é, de redução de demanda no investimento do trabalho decorrente aí da reforma.
1: Eu posso te dar um outro exemplo para uh, corroborar com a sua tese, que não tem nada a ver com a sucumbência. A reforma trabalhista criou a figura da rescisão amigável entre empregado e empregador. Porque antes da reforma trabalhista, só existiam duas maneiras de você fazer a rescisão. Ou a empresa mandava o camarada embora, ou ele pedia demissão. Um acerto para sair levando alguma verba, levando alguma proteção, não existia. A reforma trabalhista falou, olha, se vocês estiverem de acordo, vocês podem fazer uma rescisão amigável entre vocês mesmos, e você vai levar, vai levar uma parte do fundo de garantia, vai levar todas as verbas rescisórias, todas as verbas rescisórias, e siga em frente. Está tudo certo, não, não tem ações, não tem nada. Pois bem, essa figura não existia antes, era zero de rescisão amigável. Em, em cinco anos, hoje nós temos 750 mil rescisões amigáveis que estão sendo feitas, segundo os dados do CAGED. É impressionante como essa modalidade de acertar o desligamento da empresa agradou tanto empregado como empregador. E se você pegar uma outra figura parecida com essa, aqueles que fazem a decisão amigável, mas eles querem que a justiça homologue para ter mais segurança, então, nesse caso aí, nós já temos 250 mil ações anualmente de pedidos de simples homologação daquilo que as partes acertaram amigavelmente. Eu acho que como um redutor de conflitos é mais um exemplo interessante para a gente considerar, não é, Zé Márcio?
2: Isso é super interessante, porque um dos, um dos grandes problemas da, da, da CLT é exatamente o incentivo à rotatividade. Né? Quer dizer, o cara ficava na empresa um certo quantidade de tempo, acumulava um fundo de garantia, acumulava uma série de regras decisórias, e, no, e a partir de um certo momento ele tinha o maior incentivo a querer ser demitido. Então, passava a trabalhar mal, a, a fazer corpo mole para poder ser demitido e receber essas verbas rescisórias Isso, certamente, vai diminuir muito se não acabar, porque, a partir de agora, como você está falando, você pode fazer, em vez de você fazer corpo mole, você pode chegar no CAI e negociar. Olha aqui, eu tenho uma possibilidade melhor ali fora, eu gostaria de sair. E o empresário, se quiser manter o trabalhador dentro da empresa, ele pode fazer uma contraproposta, está certo? Quer dizer, você ah. vai exatamente... É, Facilitar esse processo de negociação que é super importante, Eu acho que isso realmente é um resultado super importante da reforma trabalhista. Isso era um dos grandes problemas aí da CLT, né? Quer dizer, da, do, do, do sistema anterior. É, é, o corpo agora...
1: mole, viu, Zé Marcio? O corpo mole ele era ruim para os dois lados, né? Para o lado do trabalhador Exatamente. era frustrante, porque ele ficava lá meses e meses fazendo corpo mole e a empresa não tinha dinheiro. Para poder pagar tudo o que precisava pagar de acordo com a contratação formal. E para a empresa, corpo mole é a queda de
2: produtividade. Exatamente. Então, não, não o incentivo. É... O empresário não tinha nenhum incentivo a investir na, uhum. é, na qualificação do trabalhador, porque ele sabia que em algum momento ele ia querer ir embora. Certo? Então, acho que isso era um ponto importante. Eu acho que isso é super, é, super importante. O Agora empresário, o pastor,
1: ele era obrigado a aguentar uma baixa de produtividade, uma Sim. redução crescente de produtividade, porque ele não tinha dinheiro para pagar todas as verbas. Então ele pagava é. duas vezes.
2: Exatamente. <risos> é, realmente é um ganho super importante. Agora Só outra coisa, isso... Hosts, viu Zé
1: Márcio, que quando a gente fala segurança jurídica, parece uma coisa abstrata, né? Mas tem uma tradução econômica de grande importância tudo isso aqui. Muito importante
2: certo o pastor quer dizer uma coisa que nós estamos vendo aí no mercado de trabalho nos últimos dois anos quer dizer com a pandemia a gente teve um grande aumento da taxa de desemprego a taxa de emprego chegou a quase 15% da força de trabalho mas a partir de 2020 a taxa de desemprego começou a cair e em 2021 a taxa de desemprego teve a maior queda é, 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 da série histórica desde 2012. Né? Quer dizer, saiu de 14,9% para 11,1% da força de trabalho e você gerou quase 10 milhões de postos de trabalho aí ao longo de 2021. Nesse período, quer dizer, ao mesmo tempo que você gerou muitos postos de trabalho, diminuiu a taxa de desemprego, a renda real, o rendimento real, caiu substancialmente. Mas, como você gerou muito posto de trabalho, a massa salarial caiu muito menos. Enquanto o rendimento é, real caiu alguma coisa próximo de 10%, a massa salarial caiu algo próximo, no ano passado, caiu algo próximo a menos de 0,5% devido à grande geração de postos de trabalho. É, você acha que isso também tem a ver com a reforma trabalhista? Você acha que essa, no fundo, quer dizer o que a, a sensação que se tem é que você está... O mercado de trabalho brasileiro está se ajustando mais via salário e menos via desemprego, né? Quer dizer, então é, e o que é um, um, um fator positivo. Quer dizer, a minha avaliação é que isso tem a ver exatamente com a valorização da negociação que vem da reforma trabalhista. Não sei se você concorda com essa é, minha avaliação.
1: Eu concordo porque deve ter ajudado, né? Ela não piorar não piorou porque o clima que era um clima de quase que de conflito permanente entre empregado e empregador, ele está arrefecendo. Tudo isso aqui está arrefecendo com a reforma trabalhista. Né? Isso deve ter ajudado, porque na medida em que as partes vão se entendendo melhor e o empregador vai perdendo o medo de empregar, isso é claro que vai melhorando. O Brasil, veja, o ano passado você acompanhou bem, né? com pandemia e tudo, o Brasil gerou 2 milhões mil postos de trabalho formais. Quer dizer, gerou uma quantidade imensa de postos de trabalho formais. Isso, isso foi com uma nova lei, com a lei, da, com a lei da reforma. A gente ouve muito argumento contrário, principalmente das centrais sindicais. A reforma desempregou, a reforma destruiu o emprego. Não é bem assim, não é? Porque se você pegar antes da reforma, quando tem a CLT, que esses críticos cultivam, nós vamos verificar o seguinte, que em 2015, foram, houve uma redução da força de trabalho formal de um milhão e meio de pessoas, com a lei antiga, com a lei, com a lei que é sancionada e é santificada pelas centrais sindicais. No 2016, foi quase a mesma coisa, foi um milhão e de 326 empregos destruídos. Quer dizer, em, em dois anos, foram três milhões de empregos destruídos. Agora, em um ano, com pandemia e tudo, o Brasil gerou 2 milhões e 730. Eu não sou capaz de matematizar quanto que isso é devido à reforma, mas que eu penso que é uma influência desse novo ambiente, ah, e vai melhorar muito, porque as próprias empresas ainda não se apoderaram de todas as inovações que a reforma contém.
2: É, eu concordo com você. Eu acho que realmente é, esse tipo de reforma demora para entrar na cabeça das pessoas, na cabeça dos empresários, né? quer dizer, dos gerentes de recursos, de recursos humanos. Acho que tem uma série de detalhes que são importantes, como você está chamando a atenção, e que isso vai sendo é, é, incorporado ao processo ao longo do tempo e, consequentemente, as melhoras vão sendo lentas. Mas eu acho que, como tem pouco tempo, né, que a reforma é de 2017, é é quase impossível você fazer uma análise empírica cuidadosa sobre os efeitos da reforma. Tudo que a gente está falando aqui tem muito mais a ver com intuição, com olhar os dados, ver os dados no dia a dia, ver o que está acontecendo, do que propriamente com uma grande teoria, uma grande verificação empírica, porque é, de 2017 para cá é muito pouco tempo. A gente tem muito pouco dado. Consequentemente, é difícil ter certeza do que está acontecendo. Mas os sintomas são extremamente positivos. Né, e há um outro
1: fator, Vizemar, há um outro fator que faz com que a reforma tá ser, venha a ser absorvida lentamente, que é o medo da justiça do trabalho. Mesmo hoje, o profissional de RH, para ele tomar uma decisão assim na linha da reforma, primeira coisa que ele faz é ele consultar o jurídico. Escuta, o que, que você acha? Aí o jurídico fala, bom, na tradição que nós temos no Brasil, de que tudo ia para o tribunal... O jurídico, ah, vamos tomar cuidado, espera aí, vamos ver, pode ser que o tribunal interprete diferente, e há muitos tribunais interpretando diferente, apesar da reforma. Esse medo do jurídico, da justiça também deve ser um fator que vai retardando a incorporação dessas inovações na cultura empresarial.
2: Aí ah, é um bom ponto. Quer dizer, qual, quer dizer, como é que você, você que acompanha diretamente essa questão das negociações, da, 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 é, de como entre empresa e empresário e trabalhador, tá certo, sindicatos? Como é que tá a, Como é que a Justiça do Trabalho está se adaptando a essa nova legislação? A Justiça do Trabalho está é, seguindo efetivamente a nova legislação? Está tendo muita resistência é, no processo decisório aí é, nas na, na avaliação da Justiça do Trabalho em relação a a nova, a, nova, a, a nova estrutura legal para que, que rege o mercado de trabalho brasileiro desde 2017?
1: É, como são muitas inovações, né, Zé a, a resposta que eu tenho aqui é o seguinte: em relação a determinados temas, está sendo bem aceito. Em relação a outros temas, tem havido resistência. Por exemplo, a, teletrabalho. O teletrabalho foi uma inovação trazida pela reforma trabalhista. Uhum. Não existia regulação de teletrabalho no Brasil. Você imagina se não existisse teletrabalho? Como é que a gente teria saído da pandemia? né? Repentinamente, o mundo inteiro teve que entrar no teletrabalho. E lá no teletrabalho, a reforma diz o seguinte. Não é preciso controlar a jornada, porque está trabalhando em casa, não há necessidade de controlar a jornada, a menos que as partes queiram. O que aconteceu? Muitas empresas, muitas, principalmente as grandes empresas, decidiram negociar com os sindicatos o controle de jornada e fazer controle de jornada, apesar da lei dispensar. Mas, por segurança, porque eles estão acostumados com o jurídico brasileiro, eles acharam melhor acertar com o sindicato a forma de controlar a jornada. A maioria controlou através de computador, tem hora de entrada, hora de saída, tem a hora de desconectar, não é? enfim, vários detalhes, é. que a negociação é rica para poder criar esses detalhes. O que, que acontece? Muitas empresas não fizeram isso e seguiram a lei. Quando o trabalhador entra na Justiça do Trabalho hoje, dizendo que ele estava em teletrabalho e fez jornada extraordinária, e a empresa não controlou, a justiça dá ganho de causa para o trabalhador, manda pagar, manda pagar hora extra. Então, não são todos os juízes, mas uma boa parte dos juízes age dessa maneira. Então, mas veja que... Já...
2: Pode falar. Isso já chegou ao TST? Já foi julgado a nível mais... no nível mais alto? Ou está só na primeira instância? Não, já foi.
1: Já foi isso aí. Está prevalecendo em todos os níveis. Tanto que saiu uma medida provisória, agora, semana passada, para regular o teletrabalho, e o governo decidiu colocar no teletrabalho, para quem tem vínculo empregatício, o controle obrigatório da jornada, através de computador, telemática, etc. Resolveu recolocar quer dizer, nós voltamos para trás, porque as partes não estavam se sentindo seguras, porque chegava na justiça e a empresa não tinha condições de provar que o empregado não fez a hora extra que ele pleiteava. Então, veja, é. esse esse tema é um tema delicado. Agora, em relação a outros temas, jornada, banco de horas, redução da do intervalo intra-jornada, negociação de PLR, de prêmio, tudo isso aqui está funcionando, de um modo geral, está funcionando de uma maneira bastante razoável para o padrão brasileiro na justiça do trabalho. Também a justiça vai demorar algum tempo para absorver essas inovações. Há muitos juízes ainda que não se conformam em poder contratar atividade fim na terceirização. Então ele fuça o projeto, vira, põe, examina, usa lá o palavreado dele, a esgrima mental e diz o seguinte... Ah, bom, mas essa, essa terceirização é ilícita. E aí sai por aí e condena a empresa. Mas, de um modo geral, tá vendo o um entendimento de que as duas atividades podem ser julgadas. Ou seja, todo mundo vai ter que aprender durante
2: esse período aqui.
1: O, ju o judiciário, o executivo, o trabalhador, o sindicalista e o empregador.
2: É, acho que eu concordo inteiramente com você. Acho que é perfeito. Acho que o aprendizado vai ser fundamental e está acontecendo. O importante é que está acontecendo. Né? Dizer, a gente tem aí uma melhora substancial no funcionamento do mercado de trabalho. Acho que é, 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 é muito importante. Agora, a gente tem uma conversa... Um minutinho, eu, eu... Um minutinho Marcos. Eu queria Fala.
1: dizer uma coisa sobre o Judiciário. O que está acontecendo com muita frequência, principalmente nas varas de trabalho, que é a primeira instância né, da Justiça, é que, como houve uma redução muito grande, uma redução gigantesca de ações trabalhistas, os juízes estão tendo mais tempo para fazer as audiências. E eles estão fazendo as audiências com muito mais qualidade, mais calma, perquerindo bem as duas partes. E eles estão gostando dessa de poder resolver um assunto complexo com mais tempo, porque antes eles tinham três, quatro segundos para resolver um assunto e logo forçava o acordo. Faz um acordo, senão eu vou ter que julgar já. Então, isso aqui está desaparecendo. Essa é uma das coisas mais importantes que eu vejo na melhoria da Justiça do Trabalho e no respeito ao magistrado também, porque era desrespeitoso você derrubar em cima do magistrado 40, 50 casos para ele julgar por dia. Impossível né? ele julgar com, com, a, devida, com a devida qualidade, né?
2: É, isso significa que a justiça do trabalho vai ficar mais rápida também, né? quer dizer, antes antes da reforma se tinha uma demora os processos demoravam substancialmente e se você não, che não chegasse no acordo na, na, na primeira instância lá na negociação lá na primeira instância acabar podia durar cinco, seis, sete anos é. para você ter o, é, o veredicto aí do juiz, né? Quer dizer, agora provavelmente vai diminuir porque pelo que você está falando, quer dizer o que, tá, o que vai acontecer, o que está acontecendo é que os juízes têm Menos processos para julgar, consequentemente, eles vão conseguir julgar os processos mais rapidamente, o que também é um ganho de produtividade para o trabalhador e para a empresa, tá certo? Que não é. fica dependendo aí de anos é, nesse processo aí, acumulando, é, 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 acumulando processos ao longo do tempo, tá certo?
1: Esse, é um, esse ponto da produtividade do, do judiciário é interessante, viu, Zé Marcio? Porque é. na justiça do trabalho, a produtividade é calculada número de processos julgados por ano. Sem levar em conta a qualidade do trabalho. Claro. Agora, se ele vai julgar menos processos por ano, pode aparentar que diminuiu a produtividade dele, mas se você levar em conta a qualidade do julgamento, que vai ter menos recursos para a segunda instância, menos recursos para a terceira instância, que os recursos vão ser bem fundamentados, que só vão para as instâncias superiores daqueles casos que realmente merecem, isso temos que arranjar também para a justiça, Zé Márcio, passar para eles algum indicador da qualidade também do serviço que está sendo realizado para medir a produtividade. Você não acha?
2: Acho, acho que seria super interessante. O problema é pensar, quer dizer, não é tão simples, né? porque é, é, essa questão da qualidade tem sempre uma questão... É, é, de é, é, escolha né? Quer dizer, o, que, o que você vai escolher como indicador de qualidade isso também não é tão simples mas eu concordo com você eu acho que esse é o próximo passo eu acho que é por aí que, que as suas coisas deverão caminhar no, 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 no futuro próximo é, quando, essa, é, a, 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 quando a sociedade já estiver se acostumada com a nova é, legislação trabalhista tá certo? Acho eu vou que
1: lançar é uma dia. ideia aqui para você que você é estudioso disso aí é, veja bem o um processo está sendo julgado pelo, pelo juiz e ele julgou, deu a sentença e assim vai o ano inteiro. Eu chego no fim do ano, eu vejo que esse juiz, agora, depois da reforma, está tendo menos sentenças contestadas, menos recursos para segunda instância.
2: Não ah, seria esse já é o
1: primeiro indicador?
2: Certamente. Excelente então. ideia. Muito Muito bom. Muito bom. Acho que é uma ideia boa para a gente levar lá para o Ministério do Trabalho, porque eu acho que isso pode ser regulamentado dessa forma. <risos> né? acho bom, eu acho bem, porque isso não é uma questão da legislação, né? Isso é uma questão de regulamentação. É muito mais é. fácil, tá certo? Acho que esse é um é, é um bom ponto. Agora, Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Quer dizer, os sindicatos perderam o imposto sindical? É... Como é que você vê isso? Quer dizer, existe uma... O, o ex-presidente Lula está dizendo que vai voltar atrás na reforma trabalhista. Tá uma das razões, claramente, é porque os sindicatos perderam a fonte de renda e, segundo ele, então, per, per, perderam força, os trabalhadores perderam a capacidade de negociação. Como é que você vê essa questão da, do, do, do imposto sindical, a perda do imposto sindical? Como é que, você, ou, ou, como é que a gente pode olhar isso para frente?
1: Bem, com o imposto sindical obrigatório, você lembra bem que ser diretor de sindicato era o melhor emprego do mundo, né?
2: Claro. Não
1: claro. tinha nenhum emprego no mundo que garantisse uma receita que pingava ali mês a mês, ano a ano, perdão, direitinho, sem nenhum trabalho. E a maioria dos sindicatos, dos sindicatos... Sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço. E os sindicatos, na sua grande maioria, os laborais, sua grande maioria nem sequer negociava. Nem sequer negociava. Né? Então, era um... Não existe nada melhor do que isso aí, né? Agora, nós temos que considerar, é claro, que a negociação ela é custosa, ela implica em despesas, não é? Implica em despesas. E isso, de alguma maneira, o sindicato tem que arranjar recursos para fazer uma negociação bem feita e até recursos para fazer uma greve, porque, como a greve é legítima dentro de certos critérios, e a, a lei brasileira garante a greve, ele tem que ter recursos para fazer uma greve. Então, o que que acontece? Na maioria dos países onde a contribuição é voluntária, como, como é aqui hoje, por força da reforma, os sindicatos contam com uma contribuição que é uma contribuição de negociação, uma contribuição negocial, não é? E eles arrecadam essa, essa contribuição de todos aqueles que são beneficiados pela negociação, sejam eles filiados ou não filiados ao sindicato. Desde que ele foi beneficiado com a negociação, ele vai contribuir para o sindicato ter recursos para fazer a futura negociação. Eu acho que por aí a gente pode pensar para o futuro em criar esse tipo de Uh, alternativa. Hoje nós já temos aquela que é a chamada contribuição assistencial, que é uma contribuição negocial, no fundo, no fundo de todas as coisas. Mas nós tínhamos quatro contribuições, assistencial, a confederativa, a sindical, e tinha mais uma aí que nem me lembro agora. O que, o que houve foi apenas a eliminação da obrigatoriedade da sindical. A sindical está lá ainda, a contribuição sindical existe, só que ela não é mais obrigatória. Então, uma futura contribuição, se ela, mesmo que ela venha a ter esse nome de contribuição sindical, teria que ter um adjetivo, contribuição sindical negocial, para sustentar exclusivamente a tarefa da negociação. Pois é, mas muitos não... países têm isso, muitos países têm isso aí. O grande
2: problema, Isa, é, é que muitas vezes quer dizer, as, as essas, essas contribuições são decididas nas assembleias, essas as assembleias são pouco representativas e, consequentemente, você acaba tendo uma situação na qual um grande número de trabalhadores é, da base sindical não participam do processo e acabam pagando sem participar do processo, sem aprovar necessariamente a contribuição sindical. Como é que você vê esse problema?
1: Então, eu vou te trazer uma outra informação aqui, que é o seguinte. Está crescendo de uma maneira espantosa as negociações virtuais e as assembleias sindicais virtuais. E é impressionante a participação dos trabalhadores nas duas, tanto na assembleia quanto na, na negociação. Ou seja... Os empregados, você pega categorias, por exemplo, pega uma categoria como bancário, que é uma categoria imensa. Não é? Quando ele marcava uma assembleia sindical numa sexta-feira à noite, o bancário, que é a melhor, talvez a mais bem organizada categoria, conseguia levar mil pessoas. Era um sucesso numa assembleia daquela. Hoje, com a assembleia virtual, você tem... 60%, 70% da categoria toda, que tem mais de 300 mil empregados, assistindo a assembleia, assistindo até a negociação dos trabalhadores com os empregadores. Então, o que está que acontecendo? Esses sindicatos que são mais bem organizados, que têm essa, esse tipo de estrutura e de informação
0: online
1: para os empregados, os empregados estão reconhecendo muito mais o trabalho dos sindicalistas e estão contribuindo com a contribuição assistencial voluntariamente de uma maneira crescente. Então, é uma, uma, um subproduto da reforma que foi ativado pelas novas tecnologias que permitem o contato direto entre empregados e empregadores e também empregados e dirigentes sindicais, que está redundando numa melhoria da arrecadação de, desses, desses sindicatos que fazem dessa maneira. E aqueles que fazem acordos, não os que fazem convenção coletiva, os que fazem acordos coletivos com as empresas, mais ainda, porque o, o, o empregado ele observa o líder sindical dele assim ao vivo, online, como é que ele está agindo, ele não pode trapacear, o empregador também não pode trapacear. O empregador não pode dizer que está falindo quando o empregado que está trabalhando lá está sabendo que a empresa dele está indo muito bem, que o balanço deu um lucro fantástico no ano passado. Então, as, as, as negociações estão se tornando menos teatrais e mais realistas. E, com isso, até a, a disposição de colaborar com o sindicato aumenta.
2: E aí você pode colocar numa situação como essa, ou ser um ponto super interessante, porque numa situação como essa, você pode colocar alguma, algumas é, é, algum coro, né? Quer dizer, para que a assembleia é, é, tenha validade, as decisões da assembleia tenham validade, você precisa de ter, por exemplo, 40% da base tem que estar presente é, 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 online, tá certo? Isso, de tal forma que você pode é, averiguar exatamente como, qual é a, a legitimidade das decisões. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Desse... Eu
1: acho que o sindicalismo vai re, 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 renascer, renascer com força devido a essas facilidades do, do, do telemarketing, da... Da, do virtual, do, etc. Eu acho que vai, vai ganhar muita força daqui para frente. Viu? Aqueles que se dispõem a negociar. Agora, aqueles que estavam acostumados a ficar só com a contribuição sindical e nada a fazer, esses aí provavelmente vão morrer. Né?
2: Agora, Zé, só para encerrar aqui, que a Juliana já está ali me dizendo que está na hora de encerrar, e do lado dos empresários? E do lado dos empresários? Como é que, como é que você vê? Você acha que eles estão, é, eles estão se adaptando é, bem à, à nova reforma? Como é que você está vendo o lado dos empresários nesse processo?
1: Está sendo devagar, está sendo lenta essa absorção da reforma. Eu citei para vocês esses casos, já que estão quantificados, esses aí são os mais emblemáticos, porque são aqueles que a empresa... Estava sentindo mais no bolso, por exemplo, dando moral. Dando moral, havia indenizações aí de 100 mil reais, 200 mil reais, um milhão, 2 milhões de reais. Então, essas coisas assim, que machucavam mais o bolso, elas estão entrando com mais facilidade. As outras estão tá entrando devagar, eu acho. Mas está tá indo, é, é positivo. O avanço é positivo. Eu acho que o fato também deles negociarem virtualmente está exigindo da parte do empregador uma melhor, parte, uma melhor preparação para a negociação do empregador, do RH e do jurídico dele.
2: Ok, muito obrigado, Zé. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo, tá certo? Foi muito bom mesmo. Acho que você é, deu uma série de informações aí sobre a, a, o, como está caminhando é, a reforma trabalhista, como que ela está entrando de verdade na vida da economia brasileira, tá certo? Dos trabalhadores e dos empresários. Um prazer enorme ter você aqui. É, muito obrigado por ter vindo e vamos lá para o nosso seminário é, lá no final de abril. É certo.
1: Obrigado, Zé Márcio. Conto com você. Dia 19 de abril será aberto ao seu público também.
2: Estaremos lá. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado.
0: Maravilha, obrigada José Márcio Camargo, obrigada professor Pastor e este foi o Conversa com Zé Márcio, com José Pastor e sociólogo e professor da Escola de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E hoje é 1 de abril, mas eu trago para você uma verdade, viu? Hoje é dia da carteira recomendada de ações do Felipe Vilegas e para falar um pouquinho sobre esse material produzido pelo Vilegas, todos os meses, todo começo de mês, para facilitar aí o seu processo de investimento. Teremos uma live hoje, 4 horas da tarde, com Felipe Villegas e Denise Barbosa, com as melhores ações aí para você investir em abril. E claro que 5 e meia da tarde temos nosso trio Maravilha também. Denise Barbosa, Felipe Villegas e Roberto Mota estarão no fechamento de mercado. Então continua com a gente aqui na programação da Genial e a gente se vê por aí. Um beijo, tchau, tchau.